0: Okay. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en su programa Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Mi nombre es Alejandra González del Centro de Integración Juvenil de aquí de Salamanca, que aquí en Radio Esperanza nos dan este espacio maravilloso para poder compartir información que nos sea de utilidad en nuestra vida diaria, sobre todo para prevenir situaciones de alto riesgo. Y en esta ocasión, pues los invitamos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales que tiene, que tiene Radio Esperanza, a través de Spotify, de Facebook, también eh, suscríbete a nuestro canal de YouTube, danos un like, pero también activa la campanita para las notificaciones para que te lleguen y nos puedas seguir en Radio Esperanza 961 FM. Y por qué no, si esta información te sirve, pues comparte los videos con tus familiares, con amistades, con tus compañeros y compañeras de trabajo. Y el día de hoy vamos a tocar un tema por demás importante y que desgraciadamente va a la alza, la cuestión de las conductas suicidas. El 10 de, de septiembre es Día Mundial de la Prevención del Suicidio justamente y entonces por eso es que hoy en este espacio que es tuyo Vamos a tocar este tema y también saber que el consumo de sustancias, pues es uno de los factores de riesgo que incrementa esta conducta. Y para eso tenemos a alguien que es experta en el tema, que sabe de salud mental y que eh, es un gusto tenerla eh, nuevamente en este espacio radiofónico. La maestra Marielena Becerra Espinosa, que es la directora del Centro de Integración Juvenil de Salamanca. También eh, forma parte del Colegio de Psicólogos de Salamanca y es terapeuta familiar, entre otras formaciones que tiene.
1: Bienvenida, María Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Un gusto estar aquí en Radio Esperanza nuevamente. Eh, nos ha tocado estar del otro lado, conduciendo y también ahora de invitada. Y pues un gusto también estar contando con la gente que está siguiéndonos por Facebook, por otras redes sociales y que estamos aquí a través de, de estos medios. Tenemos también por acá a C.I.J. C.I.J., un saludo a todos. Aquí estamos a la orden para poder comentar pues, sobre este tema que es, es efectivamente importantísimo ahorita. Así es. Y bueno, eh, en esta ocasión el lema de este año es todos podemos hacer algo,
0: todos podemos ayudar y todos merecemos recibir ayuda porque las estadísticas justamente marcan que la gran mayoría de la población en alguna ocasión hemos tenido desgraciadamente esta idea mínimamente a veces de quitarnos la vida ante situaciones donde no le vemos salida, no vemos posibilidades de solución y que también eh, debemos de tener conciencia que es un fenómeno global, que en todos los países se llega a presentar esta conducta y que también estamos en riesgo cualquier persona de cualquier edad, sin embargo se sabe que eh, la población digamos de mayor riesgo está entre los 12 y los 25 años de edad, es decir, la, la población joven, y que es la segunda causa de muerte entre este grupo etario. Y también que las mujeres entre 30 y 50 años, hay un 46% de, de casos en la población, El, entre los 18 y 29 años, un 34%, y los menores de edad, aunque no se nos haga difícil, también hay un porcentaje, y por muy mínimo que pareciera eh, pues es significativo que es un 10% también vamos a conocer que la población eh, con mayor efectividad digamos al realizar las conductas de suicidio son los varones y que también vamos a tocar algunos de los factores de riesgo en relación a esta población entonces ¿qué es esto de, de las conductas suicidas? porque hay una
1: eh, gama de, de conductas que tenemos que pues platicar, María Elena. Pues hay una serie de conductas, efectivamente, muchas eh, pudieran parecer desapercibidas, eh, no están consignadas incluso como tales, pero podemos darnos cuenta de que hay personas que de repente tienen eh, algún comportamiento arriesgado en donde pueden perder la vida. Por ejemplo, personas que no usan un equipo de protección sabiendo que andan en las alturas o en peligro de explosión, etcétera, ese tipo de cosas que, pues pasan así, son son conductas que podríamos llamar suicidas y entre otras no este manejar a muy alta velocidad no tomar precauciones eh, andar sin cubrebocas por ejemplo por puede ejemplo. ser una conducta también pero no nos vamos a enfocar en eso sino en las que oficialmente conocemos como una conducta suicida son las que pueden llegar a eh, tener como resultado la pérdida de la, de la vida intencionalmente por parte de la persona
0: Así es y también en estas conductas eh, se sabe eh, la Organización Mundial de la Salud, algunos institutos de salud mental, justamente hay una clasificación de esas conductas, ¿no? Que eh, tal vez, como bien dices, eh, no no son eh, potencialmente, no tenemos la intención consciente de quitarnos la vida. Sin embargo, eh, se hacen esas conductas que ponen en riesgo justamente este valor tan preciado. Pero también hay ocasiones en que hay pensamientos, hay frases que se explicitan y que si no tenemos como información al respecto, pueden pasar desapercibidas y después cuando se consuma esta conducta, decir, es que no, o sea, no daba señales, nadie se dio cuenta. En realidad sí. Y sí, que manera. justamente la idea es reconocer esas señales y que van desde esos pensamientos hasta la consumación. Entonces, ¿cuáles serían esa, digamos, clasificación de niveles de la conducta suicida?
1: Pues primero, eh, hacer énfasis en la definición del término, ¿no? Suicidio. Suicidio es tener una intención de eh, terminar con la vida propia, de eh, autoinfligirnos, por ejemplo, algunas heridas con esa finalidad. Y también estamos hablando de personas que eh, muchas de las personas, la mayoría de las personas, en algún momento de su vida han tenido esta este pensamiento, ¿sí? Los pensamientos pueden llegar en cualquier ed edad de la vida, eh, como parte de una posible solución ante situaciones que nos pasan, ¿no? conflictos, enfermedades, eh, cambios repentinos en nuestro estatus de vida, etc. Y dependiendo de la edad es como se van pensando estas, estas situaciones. Pero así como hay gente que no nunca lo ha pensado o no se acuerda haberlo pensado, hay otras en las que se empieza a generar como este pensamiento. no. ¿Qué pasaría si yo no estoy eh, todo se resolvería si yo no estuviera eh, ya no sentiría tanto dolor tanta molestia, tanto enojo ojalá me muriera ¿no? ese es como la, la, el pensamiento pero después de aquí pasamos a otro tipo de grado de intensidad por decirlo así en donde estamos haciendo una ideación la ideación uh -huh. ya nos conduce a eh, estar como maquiavelando ya el plan este, de, de una posible fecha y qué tal si empiezo a regalar mis cosas son se va aumentando de intensidad y después de la ideación la gente puede hacer el acto, ¿no? intentarlo y se le llama ya este pues un intento de suicidio, por supuesto, hasta que se llega al final en donde las, las personas que afortunadamente son las menos, pero no por por menos cantidad en la cifra, no nos preocupe, eh, si llegan a consumar el suicidio, ¿no? o sea, ya tiene resultado. Algunas personas a la primera lo intentan y lo logran, algunas otras intentarán más veces y no lo logren, qué bueno. Pero esto que comentas es muy importante porque, pues de repente se quitó la vida y no sabemos por qué. No sabemos por qué es una frase muy utilizada, eh, sobre todo por las personas cercanas, porque finalmente no tenemos la idea de cómo a alguien se le ocurrió quitarse la vida, ¿no? Todo parecía tan normal, tan, tan cotidiano pero en realidad hubo ciertas señales que nos pudieron haber indicado, pero estábamos ciegos, teníamos una venda en los ojos, y ha pasado muchas veces que hasta que la persona ya no está, entre familiares y conocidos empiezan a platicar, no, pues con razón eh, me encargó a sus hijos, con razón andaba preguntando sobre pistolas, con razón, y entonces empiezan a hacer ya todo un argumento, de, ah, entonces creo que sí avisó, de alguna manera. No es que nos haya avisado, a veces sí la persona da señales, pero como no se llegan al interlocutor, pues ni modo, proseguimos con el plan porque no hay esa como cercanía, vínculo, comunicación incluso. Y a la mera hora eh, pues se llega hasta el acto y, y ya no pasó nada con, con una prevención, ¿no? Así
0: es. Y al momento de estarte escuchando también eh, me viene a la mente esta parte donde nos da miedo hablar de la muerte y nos da miedo a veces tal vez lo detectamos, tal vez no nos checa el discurso o algo nos prende el foquito de que el, el discurso nos está hablando de que no era algo, no era como tema de la persona estarse despidiendo, encargando a los hijos, deseándonos para bienes en la vida y de repente empiezas a hacer estas frases, pero, y algo tal vez nos dice, nos da cierta emoción las palabras del otro, de la otra, pero nos da miedo preguntar de manera sí, directa claro si en algún momento le está pasando algo eh, o incluso si ha pensado en, en morirse o en quitarse la vida, ¿no? Y entonces eso justamente provoca que cerremos el tema y no demos la posibilidad de que tal vez en ese diálogo se abran otras situaciones que en acompañamiento se puedan, eh, pues, dar solución.
1: Sí, es un tema muy delicado porque... Lo más frecuente es cuando nos enteramos de una situación así, sobre todo nos enteramos con alguien cercano. Puede ser un familiar, puede ser una persona muy querida, una amiga o alguien que, que es cercano. Si la persona nos comunica disfrazadamente o explícitamente que se quiere quitar la vida, pues la primera reacción es como la negada, ¿no? Y después como, ¿qué le digo? <ríe> ¿Qué le digo que le ayude? y en ese que le digo que le ayude es cuando podemos cometer también pues muchísimos errores porque pues no le ayuda en nada a alguien decirle que, que se sienta mejor eh, el, como, échale ganas échale ganas es como me duele una cosa muy profundamente físicamente hablando y pues este, como decirle que no te duela, o sea no funciona y entonces pasamos el nervio de, de decir a veces lo que no debemos hasta, el, hasta ahí se queda la conversación y vámonos, o sea, ya no hacerse cargo porque pues da miedo. Imagínense que alguien de ustedes, un hijo le dice, dice es que yo ya no quiero mamá. Eh, también existe esta confusión de, si no me compras tal cosa, este, pues yo me voy a suicidar. ¿no? Y entonces el padre de familia de repente dice, no, es que está llamando la atención, también es una cosa de mensaje y hay una tan delgada que ¿cómo la podemos identificar? Pero ahorita vamos a hablar de ciertos factores que nos pueden dar señales ¿no? así es Marielena porque justamente a veces el, el
0: negarla genera que se vuelva una bola de nieve y que nos aplaste y que esta parte de decir bueno, tal vez nos quiere chantajear tal vez sí, pero eso está diciendo algo, no, algo en el vínculo algo en la situación que me está queriendo chantajear con eso justamente entonces no puedo dejarlo de lado no puedo dejar de, de darle atención a esto y si yo no puedo por el nervio, porque me duele, porque me angustia, también justamente por eso estamos los profesionales de la salud mental, donde lo importante es que busquemos ayuda. Al final les vamos a dar también una serie de, de números donde ustedes pueden acudir, llamar por teléfono y pedir justamente una orientación.
1: Así es. Y hay dos formas de prevenir eh, la conducta suicida. Una es la que detectemos a tiempo todas estas conductas que, que nos dan el indicio de que alguien puede cometer un suicidio, como en el corto plazo, no mediano a corto plazo. Y la otra forma de prevenir es lo que podamos hacer con los seres humanos, sobre todo con los pequeños, de ayudarles a eh, que aprendan ciertas habilidades de afrontamiento de la vida, porque la vida pues no es planita ni es sencilla, pero sí implica que la persona... ...tenga que adquirir conocimientos y herramientas pues para enfrentarla, ¿no? Sabemos que nuestras vidas siempre han tenido situaciones, complicaciones, problemas... ...pero si una persona no aprende a intentar resolverlas o a, a darles como su justo valor... ...o a pedir ayuda en el caso de que no pueda resolverlas... ...yo creo que la persona se va encerrando así como en el embudo hasta que le queda la última opción... ...que es quitarse la vida, ¿no? Estamos hablando de personas que sufren mucho dolor emocional... Y que ya hicieron su intento de buscar una solución de, de la situación que están pasando, pero ya no encontraron más, ya no encontraron eco ni en sus palabras ni en sus conductas y que de repente todo esto los va empujando a, tenía cinco opciones, se acabaron otras cuatro, te queda la única que es, pues ya acaba con tu vida, ¿no? Así es, y entonces regresamos justamente con esa importancia de
0: las diferencias entre esa autolesión. Y, que me, oh, y la conducta suicida que finalmente es una manifestación de ese dolor emocional que no hallo cómo sacarlo, que no hallo cómo resolverlo, ¿no?
1: Sí, estábamos comentando fuera del aire del aire en radio <ríe> sobre la diferencia entre autolesiones y la ideación suicida o el intento ya de suicidio más bien, en donde estamos viendo que las personas sienten ya mucho dolor emocional, esto los puede llevar a un suicidio, pero también está la parte de las autolesiones la diferencia estriba en que la persona que se hace lesiones a sí misma está tratando de sacar desde el dolor o la ansiedad a partir de tener sensaciones en el cuerpo porque ya es muchísimo el dolor emocional que se siente y entonces es una forma de sentirse vivo que aquí estoy que me duela algo más que lo que estoy sintiendo por dentro en mi interior emocional y en el caso de suicidio pues es ya tener un plan que ahorita vamos a ver los uh -huh. niveles de riesgo Tener un plan, este, un método, una fecha incluso eh, para poder cometer el suicidio o quitarse la vida. Ok, entonces si quieres definimos primero esos eh, niveles
0: que eh, se habla, ¿no? que hay tres niveles justamente. y Dependiendo de cada nivel hay ciertas eh, cosas que hay que hacer, ¿no? que hay que eh, intervenir de manera diferente, pero con un común que es justamente esto que decías, cuidar mucho el cómo, digo las cosas o qué le prometo a la persona o qué le puedo ofrecer para apoyarle justamente en que nuevamente volví a ver como otras opciones
1: para seguir viviendo. Sí, existen, como comentábamos, las personas que este pues que les pasó el pensamiento, ¿verdad? Pero ya cuando estamos hablando de un riesgo leve, vamos a llamarle así el primer nivel, el riesgo leve es haberlo pensado alguna vez o varias veces, a lo mejor más intensamente en una época de la vida, por ejemplo, en la época de la adolescencia, es frecuente. Acuérdese cada quien, si, si tuvo esta esta idea, este pensamiento, y que, bueno, se pasó en esa etapa y ya no pasó mayor cosa, ¿no? O incluso ya queda lejos en el tiempo, o incluso se comentó con, con tal de descargar incluso la ansiedad que se traiga, toda esta tristeza o este, este dolor, y no pasa a mayor Ahí lo que hay que hacer es hacer un posible entrenamiento en habilidades nuevas a la persona para que a la otra que le vuelva a pasar la situación o algo similar, pues pueda tener una guía de afrontamiento eh, en donde sepa cómo actuar cuando le pasen ciertas ciertas cosas. ¿no? Yo creo que a todo mundo, todo mundo reaccionamos diferente a los problemas que nos van pasando y hay gente que es súper hábil para, ay no importa, me caí, me levanto, eh, perdí todo mi dinero, no importa, vuelvo a empezar, pero hay personas que no. Uh -huh. Y entonces estamos hablando de que hay gente que dice, ¡Ay, no, me quiero morir y ay, me voy a suicidar! Pero entonces mmm, brinca a las habilidades. Si la persona tiene las habilidades, puede superar estas, estas cuestiones. Entonces estamos hablando de un riesgo leve, donde propiamente no sabemos que la persona está peligrando su vida, es una idea que ya a lo mejor hasta pasó de tiempo o que no está muy consolidada en la persona. Pero brincamos a otro nivel entonces de riesgo, que sería el, el moderado, en donde ya la persona pues ya tiene el plan, Ajá. a lo mejor no tiene el método, eh, o ha pensado en el método pero no tiene la fecha, en fin, no está todavía tan concreto todas estas partes que involucran el acto suicida, ¿no? Ajá. La persona empieza a confabularse en su mente, este, a veces sin decirle a nadie, pero manifestándolo de otras maneras, que se aproxima la fecha en, en de ruptura con la pareja. Un aniversario, por ejemplo, ¿no? En que falleció un ser muy, muy querido. Ese puede ser otro indicio. Y entonces la persona se empieza a mostrar más triste o empieza a encargar sus cosas y empieza como a, a pensarlo, ¿no? Eh, incluso hay personas que nos dicen, es que yo ya me quiero suicidar. Tenemos que preguntar directamente, eh, ¿cuándo has pensado? O sea, ¿tienes con qué? Hay que checar como en la casa qué, qué instrumentos tiene. Ajá. Sí vale la pena mencionar que las personas que se que cometen suicidio, que sí lo logran, la mayoría de las personas lo que usa es ahorcamiento. Esta forma eh, de ahorcamiento es la más, más empleada. Quiere decir que pues está difícil que quitemos cuerdas, cordones, una viga de donde amarrar este la, la cuerda, cinturones, agujetas para zapatos o tenis, eh, cualquier trapo que se pueda hacer cordón. Cualquier cosa de estas puede ayudarnos a, este, a pensar en que puede la persona cometer un suicidio. Está difícil, por eso es mejor prevenir. Y luego brincamos a otro nivel de riesgo que ya es el grave. Uh -huh. La persona ya dijo fecha, ya dijo con qué, o sea, ya tiene el plan. Cuando se vayan mis papás, cuando mi esposa no esté, eh, cuando mis compañeros de trabajo este, me dejen solo, ya está todo el plan. Ya tengo el arma, ya tengo la cuerda, ya tengo lo que vaya a usar, la pastilla, etcétera. Porque también hay métodos muy radicales, que ahorita vamos a hablar de esto que tiene que ver con, pues, con hombres y mujeres, ¿no? Es diferente. Pero entonces eso ya sería una situación grave. No vamos a movilizar cuerpos de rescate porque alguien me dijo que pensó suicidarse hace dos años y que vemos que ahorita no tiene otro tipo de manifestación. Sin embargo, cuando estamos hablando de una persona que la vemos inquieta, que regaló sus cosas, que está deprimida, que le pasaron ciertas cosas también, por ejemplo, como quedarse sin trabajo, murieron sus familiares, etcétera, entonces decimos, sí, sí, va en serio. Y aparte, como que anda preguntando por armas, este, cómo funciona tal medicamento o cual, un tóxico, por ejemplo, una sustancia tóxica pues ahí sí se prenden todos los poquitos y entonces sí tendríamos que ver de qué manera podemos apoyar. Ahorita vamos a ver esos tips también. Así es,
0: Mariana. Entonces, qué importante poder detectar justamente esos niveles de riesgo y tener como la información de qué hacer en ese momento. Y como bien decías, a veces no podemos perder tiempo en hacer una llamada a los servicios de rescate o esperar a que, a que lleguen. Si nosotros tener la posibilidad de hacer algo, de comentar, de compartir, de escuchar, sobre todo es esta parte de escuchar por qué lo quieres hacer, qué necesitas, eh, qué te ha llevado a esto, como justamente para que la persona empiece a ver otras posibilidades que ya se le cerraron. Y entonces es importante, mencionábamos, de, de, de platicar justo sobre los factores de riesgo, es decir, todas aquellas condiciones que pueden llevar... Desde un menor hasta un adulto mayor a que se cometa una conducta eh, suicida. Y por ahí invitamos a las personas que nos en, se encuentran a través de Facebook Live, o sea en vivo, de Radio Esperanza y de la página de CIJ Salamanca para que comenten cuáles serían algunos de esos factores. Por ahí saludamos a Alan y saludamos a Miguel Ángel que nos están escuchando y nos están siguiendo. Y si no me equivoco, del otro lado está Joel Mendoza, que siempre está aquí pendiente de eh, el programa. Entonces, ¿cuáles serían esas situaciones, esas conductas, esas condiciones que elevan la posibilidad de que una persona eh, tenga ese riesgo? Y decías ¿no? también que es diferente en hombres que en mujeres, María Elena.
1: Sí, justamente es que eh, se suman una serie de situaciones, una serie de factores. Y todo eso va generando pues más riesgo todavía, ¿no? Pero entre ellos podemos identificar. Ya vimos de alguna manera que pues es mejor prevenir, ¿no? Esta situación a través de que la persona pueda tener espacios de expresión, que pueda comunicar adecuadamente sus afectos, sus preocupaciones, que tenga eco su sentir con otras personas que le puedan apoyar, escuchar y demás y que desarrolle todas las habilidades. Pero ya la persona... Que, que tiene muchos riesgos, estamos hablando de gente también, por ejemplo, personas que tienen una orientación sexual que no es heterosexual, es muy muy frecuente que pase porque estas personas eh, no encuentran a veces dónde comunicar lo que están viviendo, eh, la homofobia que están viviendo, la violencia. violencia también y también la discriminación en los espacios, etcétera. Es gente que de por sí todos tenemos problemas, se le añaden extra los problemas a estas personas. Entonces, sí está muy en riesgo las personas que, que tienen una orientación diferente a la heterosexual, nombrando la heterosexual como la, la heterosexualmente normada, como la, la oficial que, ten, que tenemos todos, pero que para las personas este, no puede haber alguna otra orientación diferente más, ¿no? Y entonces, eh, cuando las personas también, aparte de esto, consumen, por ejemplo, sustancias, es muy, muy frecuente que las personas que consumen bebidas alcohólicas principalmente u otras estén más en riesgo de cometer un suicidio. ¿Por qué? Porque las drogas, el alcohol también actúan en la parte frontal del cerebro, van limitando el control de los impulsos, la capacidad de decisión y otras funciones superiores que evitan que en los cinco sentidos pues, la persona se cuide un poquito más o pueda reflexionar, encontrar otras soluciones. Entonces, pues el consumo de sustancias también es muy, muy importante. Otra cosa también es que si vemos hemos visto que las personas están en un cuadro constante de depresión y o ansiedad, pues esto también puede aumentar el riesgo. El estado de ánimo es muy, muy importante, pero imagínense una suma de estos factores. Alguien que consume sustancias, este, que ha tenido un cuadro de ansiedad o de depresión, toda esta tristeza, desesperanza, desvalorización y de repente se le presenta la oportunidad de atravesársele al tren en un momento de crisis, pues es más fácil que lo cometas si se juntan estos factores. Entonces, gente que también vive en situaciones de violencia, es muy común que ya está atrapada la persona en un túnel sin salida, y entonces se le aparece esto como una opción también para, para poder cometer el suicidio. Estas personas entonces estarán más en riesgo porque también pueden haber visto o conocido, no por herencia filogenética, sino por socialización, por aprendizaje social o familiar, que las personas de su comunidad, alguna por ahí, pues esa fue la forma de que solucionó sus conflictos, sus problemas. Y entonces, pues le pasa también aparte la idea de por qué no, por qué no hacerlo yo también. Y es una serie de factores que tienen que ver con lo social, el ambiente social, cómo se percibe, si se percibe violento, sin oportunidades, eh, no voy a encontrar este, condiciones para un trabajo, ya estudié una carrera, pero pues no veo claro, no encuentro trabajo de lo que yo estudié. O estoy en un lugar que me da constante frustración y aparte un ambiente familiar que esté caótico, que no sea eh, comprensivo, que no escuche, que no sea eh, apapachador, por ejemplo, ¿no? Eh, todo el mundo necesitamos que pues alguien nos escuche y nos diga eh, pues una palabra de aliento, ¿no? Y qué mejor que sea nuestra familia, pero si es todo lo contrario, le sumamos estos puntitos de riesgo a las personas que, que tienen el mayor riesgo de suicidio. Y también de manera individual, pues esta incapacidad a veces que se tiene, estas herramientas que decíamos o habilidades para enfrentar la vida, que no siempre las alcanzamos a desarrollar. Ahorita estamos viendo generaciones, luego les llaman generaciones de cristal, <risa> porque es así como no lo toques porque se rompe. Estamos este, a veces también ante, ante niños y adolescentes que eh, les queremos hacer todo, los adultos, y entonces, ¿en qué momento la persona va a aprender a solucionar sus cosas? En el momento en que la persona se queda sin los ayudantes, pues claro que se quiere morir, se le va todo ahí. Si no eh, tiene oportunidad un joven o un niño de interactuar con otras personas, de resolver y negociar conflictos con sus amiguitos, eso pasa en la escuela, ¿no? Ahorita, ¿qué está pasando con los niños en su casa, no <ríe> que no están desarrollando esas habilidades? pues las tiene que desarrollar. Los que tienen hermanos ahí también se aprenden muchas cosas, pero también este, permitir que la persona aprenda a resolver conflictos de la mejor manera le ayuda muchísimo a solucionar. Entonces, si esa persona crece sin estas habilidades, pues se le cae el mundo en el primer problema que exista fuerte. ¿no? Eh, hay gente que se ha querido suicidar porque no saca un 10, porque sacó un 9. Ante la exigencia de un ambiente familiar súper estricto, súper rígido, exigente, como también personas que eh, reprobaron una materia que perdieron todo el dinero de, de algo de una colegiatura por ejemplo que para muchas personas pudiera parecernos que no es importante uh -huh. también perder cosas que, que tenga que ver con nuestros vínculos emocionales si yo no tenía tanta comunicación no sé con mi familia pero pues lo tenía con mi mascota, ese era mi vínculo yo lo cuidaba y etcétera y de repente se puede morir la mascota pues obviamente que va a ser un duro golpe para la persona. Pero siempre hay que estar tratando de desarrollar estas habilidades para que la persona controle sus impulsos, pueda eh, tener estrategia, vislumbrar nuevas opciones de vida, de solución de problemas, y que pueda también expresarlos adecuadamente por el derecho inherente que tenemos como ser humano.
0: Así es, Marilena. Entonces, justamente, querido público, es importante tomar nota de que si identificamos que tenemos o que alguien cercano eh, tiene estas conductas, como platicó hace un breve resumen, de depresión, de consumo de sustancias, de esta parte de, de poca tolerancia a la frustración, de que está en un ambiente sobreexigido, de este inadecuado manejo de emociones eh, y que a su alrededor tal vez se han presentado algunas situaciones donde ya ha habido suicidio bueno todo esto incrementa la posibilidad y es importante el que pidamos ayuda tal vez no hayamos identificado eh, esa ideación o ese intento o esa el vislumbrar que alguien eh, esté con esta in, intención de, de quitarse la vida pero si hay una serie de factores es importante tal vez acercarnos y orientar o sugerir que vayan a algún lugar donde justamente se les pueda apoyar para resolver como, como esos diferentes conflictos o esos pequeños problemas o esas pequeñas crisis que de no ser resueltas justamente se empatan, se, se colapsan y nos hace esta bola de nieve que nos puede llevar justamente a esta sensación de tener un túnel sin, sin, salida. sin salida, ¿no? Y entonces... Eh, pues tenemos que también trabajar sobre la prevención, decíamos, esta parte es sumamente importante, es, es vital para que pues no estemos en este momento con estas situaciones de crisis. Y hablabas justo de qué estamos haciendo, yo cuando dicen lo de la, eh, la generación de cristal, me, me molesta un tanto porque de repente es como si esta, esta generación fuera responsable, como si hubieran nacido
1: defectuosos, digamos, y entonces cuando pobrecitos. El medio no fue propicio para que desarrollaran habilidades.
0: Exactamente, cuando más bien es, yo me cuestiono, yo como adulta, ¿qué estoy haciendo para que esta generación esté tan frágil, no? Y entonces también tenemos que tomar responsabilidad, ¿qué estamos haciendo como adultos eh, para generar esa fragilidad? Y justo es importante... Reconocer estos factores de protección. ¿Qué son esos factores de protección? Esas condiciones, esas circunstancias, esas conductas, ese manejo de emociones que nos lleva a tener elementos para resolver pequeñas crisis y que nos no nos exploten en las manos.
1: Entonces, sí, por ejemplo, no por nada se presenta más eh, con el resultado exitoso del suicidio, por ejemplo, en varones. Uh -huh. Tiene mucho que ver con el... La diferencia en el entrenamiento social que tenemos entre hombres y mujeres, el que, por ejemplo, la, las mujeres o las niñas tengan más oportunidad de chillar cuando quieren chillar, de expresar lo que están sintiendo, etcétera sin que se les sancione tanto, por ejemplo, como a un niño. Sí. A un niño se le va a taponear los lagrimales, si es posible, para que no llore, para que si se cae no, no le duela, eso es imposible. Y la gente va intentando pues cumplir con este requisito social y se va hasta anestesiando de no me dolió, no me dolió, ¿no? Hasta hay un juego así. Y qué, qué chistoso que a la larga de los años, en esta gente joven que tú mencionas en uh -huh. la estadística que está cometiendo el suicidio, pues que realmente sean los chicos los que sí cometen, el, intentan el, el, el suicidio y lo, lo logran. Consumen. Uh -huh. Ajá. Entonces, al, al momento de que la persona ya, ya pudo tener un éxito en este intento del suicidio, pues vemos que eh, esta mayoría de hombres, estamos hablando de que fueron personas que en su momento, de impulso a lo mejor, porque no desarrollaron tampoco este control, porque hay mucha presión social de que la gente resuelva las cosas, esperamos ciertas cosas de los varones que se tienen que cumplir socialmente hablando, y que la mera hora, pues cuando no se cabe en este molde, pues no quedan muchas opciones, no y es cuando la gente toma estas decisiones. Si estamos hablando también de, de varones, también es casualmente en la estadística en consumo de drogas, los que más tienen un consumo, estamos hablando de que a nivel nacional, pues todos los lugares que, que atendemos personas con esta situación, estamos viendo que, que hay 82%, por ejemplo, de, de varones consumidores de sustancias y que hay este, pues ese como 18% restante de, en mujeres. En mujeres. ¿Por qué? Porque estamos muy permisivos o porque estamos muy empujadores a que la gente consuma sustancias, principalmente hombres. Entonces, si sumamos el consumo de sustancias en hombres más la po el poco espacio que tienen donde ellos se puedan expresar o escuchar los problemas que tienen, de repente es como hombre, tú tienes que resolver, no ni te quejes, ¿no? Si se juntan todos esos factores, estamos hablando de personas que es más fácil que cometan un suicidio. Entonces, una uh -huh. forma de prevenir es evitando Tanta diferencia o estas diferencias en el, en el desarrollo de los niños y niñas Así tan diferentes, tan polarizados En cuanto a la expresión de sus problemas, de sus afectos, de sus sentires Que siempre hay una escucha A veces la escucha es la mamá, pero por ejemplo con el papá no Por lo mismo uh -huh. No tienen un eco las palabras de los hijos con el papá, el padre varón Porque se dirigen más con la mamá porque la mamá tiene la facilidad, puesto que para eso este, pues nos enseñaron. ¿verdad? Entonces la gente va y platica con la mamá y la mamá tiene que hacer una traducción de los sentires, que no va a ser igual ¿verdad? con ese teléfono descompuesto, se lo va a tener que traducir al papá y ya, ya le llega filtradito. Entonces podemos abrir más canales de comunicación para que la gente exprese desde que están niños y desde que están niñas, con los padres varones, con las mamás, o sea las mujeres hay un ambiente también lo más sano posible de, pues sobre todo de escucha, porque de repente es eh, la familia del no se puede, y pues no se puede, este estamos mal y, y eso no, tampoco no alcanza para esto, y la gente se va desmotivando y dice, bueno, pues esto es que si se puede nada, ¿no? Pues ya para que sigo ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con esta eh, enseñanza que se tiene a nivel social de cuestiones que tienen que ver con a lo mejor con un machismo a veces, a lo mejor con, con poca información, a lo mejor con poco interés, que eso sería más grave, pero toda la población tiene que estar enterada de que el suicidio no se comete así nada más de, de hoy para mañana, se le ocurrió, hay factores como estos que se pueden ir checando y evitando. Y entre otras señales también, bueno, pues ya habíamos platicado esto de la persona la vemos diferente, se cambió su comportamiento ya no le gustan las cosas que le gustaban antes y se va abandonando incluso en su aspecto físico, en su limpieza y decimos, la persona está en riesgo, esas ya son las señales. Atender esta situación antes de que pase al intento o a la ideación del suicidio, pues yo creo que ya bajaría muchísimo las cifras. Ahorita estamos teniendo aquí en el municipio campañas porque pues justo el día es, es el Día Internacional de la Prevención de la Conducta Suicida pero toda la semana y desde el, las, las semanas últimas de agosto, pues estamos en campaña a todas las instituciones. Cualquier persona que tenga duda, que esté sospechando o lo que sea, se puede dirigir a cualquiera de las instituciones que están aquí en Salamanca y les, pueden, les podemos orientar. Si tienen otras dudas si quieren hacer una llamada, porque pues las instituciones tenemos un horario de trabajo, pero también existen números en donde están 24-7... Personas expertas en, en movilizar lo que se tenga que hacer para apoyar a alguien que está dándose cuenta de una persona que quiere cometer un suicidio.
0: Así es, entonces es importante justamente atender eh, esta posibilidad que tenemos de fortalecer esos factores de protección, identificarlos de riesgo, pero entonces no quedarnos como en la queja, no quedarnos en, pues ya así está la, la población o así estamos en esta condición, sino preguntarnos justamente qué podemos hacer para fortalecer estas eh, condiciones o estas situaciones que nos podrían eh, dar la posibilidad de no solamente disminuir o prevenir la conducta suicida, sino una serie de conductas justamente que nos ponen en riesgo.
1: Por eso existen varias actividades. Eh, los menores tienen que jugar, los niños y niñas tienen que jugar. El juego es una parte muy importante que usa el ser humano cuando está chico para poder tratar de inventarse un nuevo mundo, fantasear con una solución, eh, interiorizar lo que está pasando en el exterior para poderlo manejar. Y va a echar a perder, por supuesto, como todos lo hicimos, pero el juego es muy, muy importante. Limitar en un niño eh, el juego, o sea, que no juegue, eh, uh -huh. ya le estamos limitando el desarrollo de ciertas habilidades. Claro, si tiene que estar en clase, pues no va a estar jugando. Pero limitarlo me refiero a que no permitir que se dé el juego. Si sí hay que buscar que el niño descargue juego y no en un artefacto o dispositivo móvil. Los juegos, como los hacíamos antes, nos ayudaban a desarrollar habilidades corporales, uh -huh. de negociación, de camaradería, de trabajo en equipo, de respeto, de un montón de cosas que, que se van reforzando con nuestros compañeras, nuestras compañeras y compañeros. Ahorita, con la cuestión del confinamiento, pues es complicado, complicado esta parte, pero no hay que perderla de vista. El juego en los niños y que tengan un espacio abierto de confianza donde puedan ellos expresar lo que les está pasando. Si el niño se acerca y tiene un problema y espérate que voy a lavar el traste, o espérate a que llegue tu papá y el papá ya llegó cansado, o espérate, pues ya, ya perdió el efecto, ¿no? Uh -huh. Es como cuando nos dan un premio, nos ganamos un premio, y nos lo dan dentro de un año, pues como que ya no, ya, ya no. perdió el chiste,
0: ¿no? O, o que tal vez podemos decirle, ¿no? Tal vez hay una situación que es eh, necesaria atender en ese momento, pero sí como incluso voltear a verlo o a verla y decirle, ¿verdad? O sea, me es importante lo que me quieres decir, pero dame 10 minutos, 15 minutos, o ahorita este que nos sentemos a comer o en la nochecita nos sentamos a platicar, pero que realmente demos como ese espacio, ¿no? No que se nos He vayan claro. pasando y pasando y pasando y que justamente se genera esta conciencia de, pues no es importante, ¿para qué lo hablo, no?
1: Sí, y que no se nos olvide. <risa> que <risa> Pregunta, no se nos olvide. Si lo dejamos para más al ratito, que no se nos olvide. Entonces, esa es una forma de ayudar a los menores a que, pues, para que estas nuevas generaciones, pues no se vuelvan de esto de cristal que estamos uh -huh. hablando, ¿no? Que encuentren formas de solución que si no las encuentran pidan ayuda, esa es también uh -huh. una habilidad, que tengan los espacios donde los expresen, que aprendan. También es importante todas estas actividades que recrean al ser humano. Eh, si alguien encuentra una vocación en lo artístico, en lo deportivo, por ejemplo, ¿no? en lo cultural, pues echarle las ganas a la persona para que ahí tenga esas formas de expresión eh, que van a ayudar a la gente a que, pues, que baje su, su nivel de angustia, a que sepa que tiene un gusto, a que sepa que hay cosas nuevas que va a aprender. Pero alguien que está con puertas muy cerradas, pues su red se va difuminando y a la hora que quiere caer por un problema, pues no hay nada que lo soporte, no lo sostenga.
0: Así es, entonces justo es esta parte de no minimizar eh, como estas habilidades que a veces solamente nos limitamos, así es que tiene que ser inteligente y la inteligencia la asociamos con conocimientos, o conocimientos de español, matemáticas, todas estas ciencias exactas, pero que también hay una gama de, de habilidades y de conocimientos que nos pueden permitir generar justamente la creatividad, que la creatividad tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con la posibilidad de crear una serie de alternativas ante incluso un problema, o como bien decías, oh, eh, nuevos escenarios, nuevas formas de divertirme. Al estarte escuchando, me, me recuerdo como esta dificultad que existe en, en los niños y niñas de esta de esta época, donde es que me aburro. Y cuando nos dicen eso a los papás, es como ¡Ah! como si entráramos en pánico. de ¿Qué, O sea, ¿y ¿qué tiene que te aburras? Y qué bueno que te aburras, porque eso permite justamente que empieces a generar ideas de poderme divertir de otra manera y no solamente con un artefacto digital, ¿no? Y,
1: está llorando, ¡ay, que no llore! Pues es parte de la vida llorar.
0: Claro, También, ¿no? claro, ¿no? Y, y que a veces, este, justo eh, los papás vamos generando esta parte de falta de tolerancia porque queremos calmar, eliminar esa emoción. Y entonces este es un gran factor de riesgo, decíamos, no solamente para la conducta suicida, sino para otra serie de conductas, porque esas conductas de riesgo son la manifestación justo de esas emociones que no he podido nombrar, que no he podido expresar o que no sé cómo, porque en la base de este crecimiento, pues no se han dado las condiciones para expresarlas.
1: Sí, hay que recordar que eh, cuando los hijos llegan a las familias, a las parejas, ...pues les toca entrenarlas, o sea... ...dotarlas de las habilidades que necesiten para la vida... ...para el resto de su vida... ...y se tiene muy poco tiempo... ...la gente tiene aproximadamente 10, 15 años... ...si no es que menos... este, ...para poderle brindar a ese ser pequeñito... Eh, ...todo lo que necesite... ...o sea, ya tiene que ir con el combo completo de habilidades... ...para que en el momento que se empiece a desprender... ...por su propio desarrollo personal de la familia pues ya tenga los elementos básicos. De repente este escuchamos a los papás, es que yo le dije y no no hace caso, ¿no? No importa, no dejen de decir. Uh -huh. No dejen de decir porque ya a los veintitantos así, ah, pues ya lo que me enseñaron en mi casa va a empezar a hacer efecto, ¿no? Y más cuando ya tienen sus propias familias ellos. Pero mientras no tenemos que dejar de hacerlo, tenemos que estarlo promoviendo, desarrollando, estar muy al acecho de qué le falta a mi hijo para poderle... Desarro empujar las habilidades que ya tiene sobre todo, no fortalecer las que ya tiene, no inventarle así como el super niño, ¿no?
0: Exacto. Y esta parte también como de, de conocerlo, como bien dices, pero también de no... Y algo que yo me doy cuenta en la consulta de familias es tenemos diferentes lenguajes, códigos de lenguaje y esto también está siendo como un grave problema porque a veces eh, los adultos somos tan rígidos de que queremos que los niños o los adolescentes hablen el lenguaje que nosotros hablamos y difícilmente tratamos de escuchar y de entender como esos códigos de ellos. Y no quiere decir que nos volvamos amigos de nuestros hijos, porque ahí se, la autoridad se nos viene abajo y ese es otro factor de riesgo. Pero sí tener tal vez esta posibilidad o esta conciencia, no sé, o esta humildad de decir, me está costando trabajo comunicarme o escuchar a los integrantes de mi familia porque igual puede ser la pareja o incluso a los adultos mayores y entonces puedo pedir orientación puedo pedir apoyo para decir ok ay, se está dando una situación no está algo se está manifestando en, en la familia que no estamos escuchando que no estamos hablando y que justamente es prevenir que cuando nos demos cuenta es porque ya está el problema es mayúsculo grande, no, sí. que muchas veces justo Acuden a terapia ya cuando el problema este está más complicado.
1: Sí, entonces yo creo que a los, a los que nos están escuchando, uh -huh. sí es bueno empezar a decirles, es más, tráiganse su lápiz y papel, <risa> pero con un riesgo leve, como ya lo mencionamos, las personas van a a lo mejor a comentar que lo pensaron, no hay un plan, no, no hay una fecha, recuerden eso. ¿En qué podemos ayudar? Pues que la persona tenga los espacios de escucha, de habla. Que consulte con un profesional, seguramente hay otros problemas asociados que conducen como a, a la, a la este, ideación, ¿verdad?, de un suicidio, pero también pues que desarrolle habilidades y que, bueno, se haga a la persona de llegar de todo lo que necesita para sobrellevar su vida. En un riesgo moderado, lo que tenemos que hacer es que sí se tiene que consultar con un profesional. Invitando a la persona o como sea, pero tenemos que, sobre todo ahí tiene que haber un cuidador, alguien que sea el uh -huh. responsable. La Si le encargamos su propia vida a la persona que está queriendo quitársela, ya no se puede. Tenemos que ver, apoyarnos con un familiar cercano, un responsable, un tutor, responsable legal, por ejemplo, de que esté eh, cuidando a la persona mientras pasa este peligro y que puedan acudir, en este caso, a una terapia psicológica o una orientación en el centro de salud más cercano, la unidad de salud más cercana, que se le apoye con tratamiento psicológico, psiquiátrico, el que se requiera. Pero en el caso del riesgo grave, si ya usted tiene su pluma y su hoja por ahí, eh, a veces el peor de los escenarios es que no tengamos con quién comunicarnos y que tengamos que hacer algo en ese momento. Finalmente, si estamos detectando que alguien está intentando ya quitarse la vida y no tenemos otra, otra persona que nos ayude, lo primero que tenemos que valorar es el riesgo de nosotros. Ahora sí que si nosotros estamos mal, vamos a ser dos, los lesionados, y no este vamos a poder ayudar en nada. Si después de evaluar ese riesgo, que no me dé con la pistola, que no me lo vaya a acercar y lo empuje por el puente, etc., eh, primero tenemos que salvaguardar nuestra integridad y después ver si vamos a poder apoyar a la otra persona ese es el peor de los escenarios, que estemos ahí solos y nos demos cuenta y pues se tendrá que hacer lo que esté al alcance de hacer sin pues sin la culpa porque no estamos ni entrenados para eso y ni somos primeros respondientes, somos a veces primeros escuchantes si después de eso sí podemos tener por ejemplo un teléfono y nos damos cuenta eh, hay que marcar al siguiente número es el 800-911-2000 ese es uno de la línea de la vida ya existen de la Secretaría de Salud, que es el 800-290-0024. Guarden esos teléfonos en sus contactos por, ojalá que no, pero qué tal si se puede ocupar. Si ustedes hablan ahí, no van a perder tiempo hablando, por ejemplo, el centro de integración un sábado, porque no abrimos. Y esos tiempos, esos minutitos son valiosos. Es mejor hablar a estos números 800 que son gratuitos, que se marcan aunque no tengamos saldo, y que desde ahí la persona o le pasemos al profesionista a la persona que quiere cometer el suicidio o nos indique, nos van a decir ¿qué estás viendo? ¿qué trae la persona? ¿en qué situación están? ¿en qué lugar? mándame este el dato de una comunidad cercana este ¿es un puente? ¿es qué? ¿está encerrado en el baño? este ¿huele a gas? etcétera todos esos indicios se los van a preguntar porque ustedes como no están entrenados en eso, pues no van a saber cómo actuar pero ahí les van a decir cómo y después ellos ya moverán en estos números 800 gratuitos, moverán cuerpos de rescate o lo que se tenga que hacer mientras están en la llamada hasta que lleguen los primeros respondientes. Eso es lo que se tendría que hacer. Ok, pues
0: muchas gracias, María Elena, por esta información tan valiosa que esta tarde nos has brindado y que pues el tiempo se ha agotado, se fue muy rápido, pero esperamos que esta información que se brindó sea de gran utilidad para, para toda la población salmantina porque justamente la idea es prevenir y vuelvo a repetir esta pues esto que, que nos decía o que, o que es la, el lema de este año de todos podemos hacer algo, todos podemos ayudar y todos merecemos recibir ayuda. Y a nombre de Radio Esperanza eh, le vamos a otorgar este reconocimiento a la licenciada María Elena Becerra Espinosa, maestra en terapia familiar que eh, directora del Centro de Integración Juvenil, que justo Radio Esperanza y Centro de Integración Juvenil lleva a cabo este programa y que esperamos que sea de mucha utilidad para la población. Muchas gracias y felicidades. así pues con... Muchas
1: gracias, con un gusto y un honor que lo recibo y pues felicidades por el quinto aniversario de, de la estación.